0: Conhecido por ser um dedicado patinador nos seus tempos livres, Francisco de Assis Pereira era visto como uma pessoa conversadora e falante, além de ser sempre muito simpático, o que atraía para si muitas pessoas que o descreviam como alguém muito gentil. Sempre respondendo perguntas com bastante atenção, sabia como ninguém fazer brincadeiras no momento exato, dizendo sempre que o outro lado da conversa queria ouvir para que ficasse feliz e à vontade. A figura do rapaz boa gente, uma pessoa comum entre milhões de outras pessoas comuns, se substitui ao do assassino cruel que atraía mulheres para o parque do estado em São Paulo e as torturava. As matando em seguida e as abandonando ali, em posições sexuais. Você está no caso, e hoje nós vamos contar a história do criminoso mais procurado de todos os tempos no país: Francisco de Assis Pereira, o maníaco do pai. Francisco de Assis Pereira é o filho do meio de uma família de três irmãos e nasceu em Guaraci, no interior de São Paulo. Sempre sendo um menino meigo e apaixonado pelos patins desde a sua infância, Francisco sempre foi visto como uma criança muito brincalhona e um adolescente muito encantador. O fato de ser muito brincalhão lhe rendeu inclusive marcas sérias do seu corpo, pois aos oito anos de idade precisou fazer uma cirurgia em seu ouvido em função de ter sofrido um acidente numa queda de patins que perfurou seu tímpano. Apesar da boa infância que tinha, Francisco revelou na sua futura confissão que teria sido abusado por sua tia por parte de mãe, o que, segundo ele, lhe causou a fixação por seios que tinha. Aliás, este não foi o único relato obscuro que ele contou, porque ele afirmou posteriormente que teve um relacionamento à força com um ex-patrão e que namorou uma companheira de patins que era gótica e curtia cemitérios e que num ato sexual mordeu e quase arrancou seu pênis. Porém, apesar do que se deve imaginar, sabendo-se né, do fim da história, Nunca houve qualquer suspeita de que Francisco pudesse ter problemas mentais ou sociais. Mas ignorando por enquanto essa parte mais obscura da infância e da vida em geral de Francisco, e falando um pouco mais sobre suas características como pessoa, o maníaco do parque, já morando com a sua família na capital paulista, chegou a ser cabo do exército e haviam relatos de que o mesmo adorava usar a sua farda mas seu amor verdadeiro mesmo era pela patinação, tendo chegado a disputar diversas competições e exibições em parques da cidade de Guaraci e São Paulo, se tornando um multicampeão conhecido como Chico Estrela. O maníaco do parque era um cara que provavelmente nenhum de nós conseguiria notar na rua. Ele era um cara elegante, atencioso, simpático e que sabia muito bem conversar com as pessoas desde sua adolescência e infância. Imagine uma pessoa que é extremamente simpática, que todo mundo ama e que está em todos os grupos que consegue falar com todas as pessoas de uma maneira simples e divertida. Pelo menos a maioria das pessoas conhece alguém assim. Agora imagine esta mesma pessoa agredindo suas companheiras ou companheiros e estuprando meninas quando sai de casa. Este é Francisco de Assis Pereira. Quando sua família decidiu sair de São Paulo para se mudar novamente para Guaraci, Francisco decidiu ficar na capital do estado por conta da patinação, imaginando que na cidade teria mais oportunidade de se destacar. Com o tempo, posteriormente, ele foi começando a namorar conforme foi ficando mais velho. Lógico, como é de se imaginar, as namoradas os descreviam como cara legal e extremamente carismático na maioria do tempo. Porém, conforme os meses iam passando, o comportamento de Francisco ia mudando, havendo relatos de ex-namoradas que sofriam agressões com socos no estômago e puxões de cabelo quando o maníaco simplesmente não conseguia exercer seu controle. Uma delas inclusive viu sangue na área do pênis no short de Francisco quando uma certa vez ele chegou em casa. Na ocasião, a namorada alegou que Francisco disse que era só um machucado que ele tinha ganho numa briga. Essa namorada, que inclusive é uma travesti, o que demonstra as tendências não heterossexuais de Francisco, afirmou que em sua última briga ele disse que ia ficar famoso, mesmo que fosse nas páginas policiais. Agora. Não existe na linha do tempo um momento exato em que se pode afirmar que foi a partir desta linha que Francisco se mostrou o um monstro que todo mundo conhece. Sendo um psicopata, é natural que ele tenha conseguido mascarar esta personalidade sombria que tinha desde cedo, podendo ter feito isso até meio que involuntariamente talvez por conta da sua psicopatia. O fato é que Francisco cumpriu. A promessa feita à ex-namorada. Em 1995, uma menina de 19 anos prestou queixa na delegacia da cidade de São José do Rio Preto contra um homem que a agarrou numa avenida da cidade e a forçou a entrar num prédio em construção. O homem foi detido por constrangimento ilegal, pagou a quantia de 80 reais e foi solto por ser primário. O detido era Francisco de Assis Pereira, que com isso dava início a sua vida publicamente criminosa. Em meados de 1997, Francisco começou a trabalhar como motoboy numa empresa que ficava próxima a uma delegacia de polícia esta delegacia inclusive foi quem o investigou posteriormente, porém é importante sabermos a profissão que Francisco desempenhava para que a gente possa entender pelo menos o início do seu modus operandi, né? da sua forma de realizar os crimes e o posterior desfecho dessa história. Já em fevereiro de 1998, uma moça chamada Isadora foi dada como desaparecida sendo que alguns dias depois ao seu desaparecimento, dois cheques dela foram compensados em um banco. Claro, sabendo dessa informação, o pai da menina logo procurou uma delegacia de polícia com as cópias dos cheques, notando que um deles possuía inclusive uma assinatura falsa. Após investigarem, os policiais chegaram ao nome de Francisco Assis e este se apresentou à delegacia como sendo namorado de Isadora. E, claro, com a sua famosa lábia, carisma e simpatia conseguiu convencer os policiais de que havia ganho o cheques de Isadora, o que acabou, no fim, não dando em absolutamente nada. O dia é 4 de julho de 1998. Um jovem rapaz resolve explorar a mata do parque do estado, buscando encontrar uma pipa que havia caído por ali, para que então pudesse resgatá-la e utilizá-la em novos ventos por aí. Contudo, em meio a essa busca incessante pela pipa, o menino acabou encontrando dois cadáveres em decomposição. Óbvio, muito assustado com o que tinha acabado de ver, ele saiu dali correndo e logo avisou a polícia que foi até o local investigar o que estava acontecendo. No dia seguinte, em buscas efetuadas pelos policiais na mata do parque do estado, mais dois corpos foram encontrados. Logo de primeira, com as características das mortes das vítimas, além da proximidade dos corpos, o delegado responsável pela investigação concluiu então que as quatro mortes só poderiam ter sido causadas pela mesma pessoa. As vítimas foram todas estranguladas, estando todos os corpos despidos, de bruços e com as pernas afastadas. Todas as vítimas possuíam cabelos longos e escuros. Em janeiro e maio do mesmo ano de 1998, foram encontrados dois corpos na mata do Parque do Estado, mas na época nem se passava pela cabeça dos investigadores que o um maníaco pudesse estar solto. Quando 4 e 5 de julho chegam, logo foi recordado pela polícia dos dois corpos encontrados meses antes e os mesmos entenderam que esses cadáveres eram vítimas do mesmo agressor. Era nascido aqui. O mito do maníaco do parque.
1: Um parque de vegetação densa na região sul da cidade de São Paulo. Este foi o local escolhido pelo maníaco que atraiu mulheres com a promessa de transformá-las em modelos. Em seis meses, a polícia encontrou oito corpos e iniciou a caçada ao
2: principal suspeito. O primeiro corpo encontrado na mata fechada do Parque do Estado foi em janeiro. Seis meses depois, com a descoberta de outros corpos, a polícia teve certeza de que havia um maníaco sexual em ação.
1: O modo de agir é sempre o mesmo, sempre da mesma forma. As vítimas de cócoras,
2: é,
0: a mata, e todo numa, num raio muito próximo todos uns dos outros. É claro. Como vocês ouviram, a imprensa já estava toda focada na divulgação do que chamaram de maníaco do parque. E óbvio, não poderia ser diferente, dada a forma cruel com que as moças foram mortas e abandonadas. Era extremamente raro os dias em que as televisões não falavam dos casos. Já com a polícia, a investigação prosseguia. Em pesquisas realizadas na Delegacia da Região dos Crimes, os investigadores descobriram denúncias de três casos de tentativo de estupro no Parque do Estado entre os meses de maio de 1996 e dezembro de 1997. Essas três vítimas foram identificadas e chamadas à Delegacia e foram as responsáveis por ajudar a polícia a fazer o retrato falado do maníaco. No dia 12 de julho, o retrato falado elaborado foi divulgado nos jornais e televisões. Aqui, outro personagem entra na história. Jorge Alberto Santana é proprietário de uma empresa de transportes na região do bairro do Brás. E no dia seguinte a publicação do retrato falado nas televisões e jornais, o mesmo estranhou que seu motoboy, que também dormia na empresa, já não estava mais no local. Ao procurá-lo notou um bilhete sobre a mesa com um recorte de jornal em que havia o retrato falado do maníaco do parque e que dizia, abre aspas, Infelizmente tem de ser assim, preciso ir embora, Deus abençoe a todos. Fecha aspas. O motoboy, obviamente, era Francisco de Assis Pereira. O que Jorge não sabia é que no próprio dia 12, dia da publicação do retrato, Francisco tentou abordar uma garota a qual não quis acompanhá lo Como não estava no auge dos seus surtos sanguinários, Francisco a liberou e deu um cartão de visitas a ela, claro, com um nome falso, mas que possuía o telefone da empresa onde trabalhava. Esta garota, já sabendo dos casos envolvendo a existência de um maníaco à solta, no dia seguinte ligou para a polícia e informou o número que estava presente no cartão, que, de posse desse número, a polícia imediatamente fez um telefonema chegando então à empresa de Jorge. Foi neste momento então que o dono da empresa contou aos policiais que tinha achado extremamente esquisito a partida do seu funcionário. A polícia então marcou de ir até a sede da empresa dali a dois dias para que eles pudessem conversar. O dia 15 de julho é um dia extremamente importante nessa história. É nesse dia que a polícia fica sabendo que no mesmo dia em que soube da saída do seu funcionário, Jorge Alberto notou que havia algo estranho com o vaso sanitário e, ao acionar o conserto, foram encontrados papéis queimados lá dentro, sendo que, junto a esses papéis, estava a carteira de identidade de Selma Ferreira Queiroz, uma das vítimas encontradas no Parque do Estado. No dia 15 de julho de 1998, Francisco de Assis Pereira, identificado como sendo o motoboy funcionário da empresa de Jorge Alberto, passa a ser o principal suspeito dos investigadores na busca pela identificação do maníaco do parque. Como é sabido, Francisco era um exímio patinador, sendo conhecido no mundo da patinação como Chico Estrela. Acostumado a andar de patins durante o dia e a noite, em certo momento de 1994, Chico Estrela deu uma entrevista para uma rede de televisão contando sobre os seus hábitos na patinação. Mal sabia Francisco que esse foi um grande erro que ele cometeu. Em 22 de julho de 1998, uma semana após a polícia passar a ter Chico como principal suspeito, a estudante Sara Adriana Ferreira reconheceu a voz de Francisco, tendo como base esta entrevista de quatro anos antes, como sendo a voz que telefonou para sua casa exigindo mil reais de resgate pela libertação de sua irmã Selma Ferreira. Não havia mais dúvidas para a polícia, de que Francisco e o maníaco do parque eram a mesma pessoa. Em 28 de julho, mais dois cadáveres são encontrados. Chegamos então às oito vítimas que foram encontradas no interior do parque do estado. A esta altura, o maníaco do parque já poderia ser considerado mais famoso do que muitos artistas de televisão. Suas atrocidades cometidas com moças indefesas estavam sempre presentes nos noticiários e páginas policiais pelo Brasil afora, conseguindo Francisco cumprir aquela promessa que ele havia feito a sua ex-namorada. Aliás, diversas mulheres conseguiram reconhecer no retrato falado divulgado em todas as cidades do Brasil, Francisco de Assis Pereira como sendo seu agressor. Cartazes com seu rosto estavam presentes em boa parte dos parques do Brasil. Chico Estrela conseguiu aterrorizar um país inteiro, porém a dúvida que toda a população brasileira tinha era, por onde andava o maníaco? Como você deve imaginar, ao ver o seu retrato falado nos jornais e televisões, Francisco fugiu. Chico Estrela passou então a ir ao Paraguai e de lá indo para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após chegar à cidade, logo Francisco partiu novamente ao Paraguai para que então pudesse ir à Argentina. Passando pelos nossos países vizinhos para que não fosse identificado pela polícia, Chico chegou à cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, onde foi acolhido por pescadores após pedir abrigo e se apresentar como se fosse Pedro. Francisco então passou uma semana pescando na cidade e trabalhando para um pescador em troca de um lugar para que pudesse dormir. Foi então que o dia 4 de agosto de 1998 chegou.
1: 23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador. A prisão de Francisco pode esclarecer uma série de crimes que assustaram São Paulo. Desde quinta-feira passada, Francisco de Assis Pereira estava escondido em Itaqui, na fronteira do Brasil com a Argentina. Para chegar na cidade, ele atravessou o Rio Uruguai de Balsa e usou o nome falso. Disse que se chamava Pedro e estava sem dinheiro. Nesta casa, ele se ofereceu para fazer qualquer serviço em troca de um lugar para dormir. Aqui ele conheceu o pescador João Carlos Vilaverde, com quem conversava todos os dias e fez uma revelação.
2: Vou pegar uns peixes, vou
0: pegar um troquinho aí, vou passar pro lado de lá, que eu tô, tô afim de uma. que tô me trocando com uma garota, que eu gostei muito de uma garota aí. Na Argentina? Na Argentina.
1: O pescador começou a desconfiar do suspeito quando ele disse que era de São Paulo e já tinha trabalhado como motoboy.
0: Quando ele falou aquilo ali, voltou a me instalar na cabeça de, novo, de uma pomba. Mas não tem eu, cara.
1: Mas faltava uma confirmação, porque Francisco estava bem diferente das fotos mostradas na televisão. Usava cavanhaque e estava um pouco mais magro. Quando o Jornal Nacional mostrou a série de fotos divulgada pela polícia, ele confirmou a suspeita. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, o motoboy Francisco de Assis Pereira deixou os documentos na casa onde ele estava escondido e foi pescar no Rio Uruguai. Os pescadores, que já estavam desconfiados, aproveitaram para olhar a documentação.
0: Pega a identidade e conferir o nome da mãe dele, o nome do pai dele. Tio, mas é o cara? tá aí o cara. É certinho que é o cara.
1: A polícia foi chamada e Francisco de Assis Pereira acabou sendo preso. Na mochila do motoboy, a polícia encontrou várias fotos em que ele aparece ao lado de mulheres. Nesta, está junto com a mãe. Francisco negou o envolvimento com as mortes.
2: Sou inocente.
1: Você conhecia alguma das meninas? Nunca. Você, você saiu com alguma delas,
2: não? A única pessoa que eu saí, ela se chama Isadora Franklin. Uhum. A única pessoa que eu declarei na polícia de São Paulo.
1: Às 5 e meia da manhã de hoje, o motoboy deixou a delegacia de Itaqui e escoltado por policiais foi até o aeroporto de Uruguaiana, que teve a segurança reforçada. Daqui ele seguiu para Porto Alegre, onde a polícia de São Paulo já o esperava.
0: Como vocês poderão ouvir, logo após ter saído para pescar, antes de ir visitar uma moça que havia conhecido na Argentina, os pescadores desconfiando do rapaz, vasculharam os seus pertences e confirmaram ser Pedro, na verdade Francisco de Assis Pereira, o um indivíduo procurado como sendo o maníaco do parque. De início. Quando foi preso pela polícia, Francisco negou todas as acusações feitas contra ele, como vocês também ouviram na reportagem do Jornal Nacional. Como uma forma de estratégia da polícia, nos nove primeiros dias de sua prisão em São Paulo, Chico Estrela permaneceu numa cela isolada dentro da delegacia. Quando interrogado de maneira extraoficial, em um depoimento que durou horas e horas, Francisco confessou ter matado as oito mulheres encontradas no parque do estado e ainda revelou ter matado mais uma, assumindo também outros cinco estupros. Você se lembra da Isadora, a menina dada como desaparecida? Pois é, Francisco confessou tê-la matado também. Chico sempre afirmou que possuía um lado obscuro, maldoso e maligno, sendo que era este lado que cometia as atrocidades. Era como se o maníaco do parque fosse uma outra pessoa que não ele mesmo. Francisco relatou também uma infância que, apesar de boa na maior parte do tempo, era complicada, além de relatar uma vida amorosa incomum ao longo da vida como eu contei para você lá no início. Sua fixação por seios vieram de sua tia que o abusava quando era criança. Sua companheira de patinação que mordeu seu pênis com força o impediu a partir deste dia de ter relações sexuais sem sentir dores. Além, é claro, de ter tido relações homossexuais forçadas com o ex padrão Durante sua infância, Chico relatou também ter tido contato constante com um local chamado Matadouro, onde via diariamente bois sendo mortos de forma cruel. O maníaco acredita que o desenrolar de todos esses casos Serviram para que esta força maligna surgisse dentro dele. Porém algo curioso aconteceu, pois no primeiro interrogatório oficial, que por sinal durou cerca de sete horas, Francisco negou tudo aquilo que havia confirmado anteriormente de maneira extraoficial. Isso aconteceu porque, na sua cabeça, confessando tudo aquilo que havia confessado anteriormente, poderia ele ser futuramente considerado um psicopata ou que acabaria em sua ida para um manicômio judicial, o que ele na verdade não queria. O maníaco gostaria de ficar em uma prisão comum, entendendo ser esta saída a melhor para ele. Francisco teve três julgamentos diferentes tendo confessado ter matado 11 mulheres, apesar de apenas 9 corpos terem sido encontrados. Chico alegou em todos os julgamentos que era acometido por uma força maligna que o impulsionava a cometer os crimes numa clara estratégia de tentar alegar sua semi-imputabilidade, o que, de acordo com o artigo 26, parágrafo único do nosso Código Penal, o faria ter a sua pena reduzida. Obviamente, a estratégia não deu certo, tendo todos os júris entendido que Francisco era imputável e, portanto, não deveria ter uma redução de pena. No primeiro julgamento, em 30 de setembro de 1999, o juiz Luiz Augusto de Siqueira, da 16ª Vara Criminal, o condenou a 121 anos de prisão, por estupro e assassinato de cinco vítimas, violência sexual e roubo contra outras dez mulheres, além de atentado violento ao pudor. Em 25 de julho de 2002, foi condenado a mais 121 anos em processos por homicídio e ocultação de cadáver. Com o um terceiro julgamento, a sentença do maníaco do Parque totalizou 285 anos, 11 meses e 10 dias de prisão em regime integralmente fechado. Chico Estrela seduzia suas vítimas com falsas promessas de emprego em uma agência de modelos. Selecionando suas vítimas com uma fala mansa e conversa agradável, as convencia de uma equipe as aguardava no parque do estado para poderem fazer testes fotográficos. Atraídas pelo jeito do motoboy e pelas promessas que ele fazia, as vítimas subiam na moto que Francisco utilizava em seu trabalho e partiam no parque. Já mata dentro, o maníaco do parque se revelava, fazendo com que as mulheres vissem os corpos das vítimas anteriores a elas, as torturando física e psicologicamente através de ofensas e agressões. Quando bem queria... O maníaco parava em algum lugar e as matava asfixiadas com o uso de cordas que ele mesmo levava o cadarço das próprias vítimas. Após constatar a morte, Chico as colocava em posições sexuais e as estuprava por um ou dois dias. Nos corpos das vítimas haviam indícios inclusive de canibalismo, já que foram encontradas marcas de mordidas tão fortes que poderiam arrancar pedaços. Em entrevista ao Fantático depois de ser preso, Francisco conta a história de como atraiu uma das suas vítimas, sendo esta Pitucha, uma patinadora de 15 anos. Pitucha é uma das duas vítimas que não tiveram os corpos encontrados.
2: Eu convidei ela para ir para uma pista de patinação que tinha na Avenida Kennedy, Golden Shopping. Uma antiga pista que hoje fechou. Era de gelo, depois que foi de roda. Fizeram de roda e agora fechou. E eu estava indo, eu convidei ela para ir para lá. Para aquele lugar. Até no momento eu falei, não, eu vou passar reto. E na hora que eu chegou lá lá, bem na, no lugar da mata, lá, eu parei. Eu falei, não, é aqui, vamos descer. E você disse o que para ela? Se ela aceitaria fazer um acampamento, conhecer um acampamento. Uma história de, de, de uma fantasia, de introduzir na mente dela. Então, foi uma espécie de, 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 de dominação. Foi, eu, não sei explicar. Eu só sei que eu entrei com ela lá dentro. e No que eu entrei com ela lá dentro, entendeu? Eu gritei com ela. E ela ficou praticamente parada, olhando para mim, pasma, sem saber o que fazer, sem nada. Ficou <risos> dominada. Eu falei para ela, não faz nada. Baixo ou alto? Não faz nada. Fica quieta. Foi aonde que eu peguei ela e... Por trás eu comecei a beijar ela e beijamos, beijamos, depois eu, eu, eu peguei ela e enfoquei ela e matei ela.
0: Em nosso sistema penal ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos. O maníaco do parque. Deve voltar às ruas em agosto de 2028. Eu sou Bruno Gentili, criador e apresentador do podcast em caso, destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país. Aqui, eu gostaria de parabenizar o excelente trabalho feito pelo blog Psicologia Forense, que forneceu o material mais completo que eu encontrei em minhas pesquisas quanto ao maníaco do parque fim, não se esqueçam de me seguir no instagram, arroba além é claro, do instagram deste podcast arroba em avaliem também o podcast no iTunes, no Spotify e nos seus agregadores de podcast preferidos e eu encontro você no próximo episódio, até lá